0: Ora avviando la lettura del simbolo, per meglio dire, riprendendole dalle prime battute, però eh, in qualche modo non istituendo certo una tradizione. Vedremo eh, di emanciparsi per il futuro. Mm, Simmetricamente a quanto proposto ieri in esordio, con un effetto di vicinanza sovrasiva forse degli orizzonti di attesa, come noi avevamo citato verso un e poi c'è una sorta di epigrafe di collofon da piazzare letteralmente sulla porta d'ingresso della lezione di oggi. risulteranno in parte evidenti nello svolgimento di queste e di altre elezioni in questo caso la citazione proviene da un altro luogo del pensiero che in un certo senso possiamo chiamare contemporaneo contemporaneo nel senso unico che a me sembra interessante cioè di quel pensiero che in un certo senso chiede di essere pensato adesso O per meglio dire che pretende per essere pensato uno sforzo che in qualche modo può ricordare quella sorta di violenza con cui per avviare il percorso noetico già un protome ci si acconcia all'esilio come possiamo dire qualcosa che richiede un balzo al di fuori di un'ambientazione troppo troppo rassegnata o troppo soddisfatta nel già stato del pensiero sotto questo profilo non mi riesce possibile non ricordare che un pensatore coraggioso e arrischiato, come Alain Badiou recentemente sosteneva che forse si poteva nominare il compito della filosofia oggi, identificandolo con la produzione delle condizioni per pensare all'altezza dell'evento rappresentato dalla poesia di Fernando Pessoa. Non nel senso, ovviamente, che interpretare Pessoa fosse il compito principale della filosofia contemporanea, ma che in qualche modo si poteva identificare o si potrebbe identificare una soglia oltre la quale il pensiero si confronta con un compito adeguato alla necessità nel momento in cui si potesse pensare un pensiero che non resti per così dire al di sotto, non resti in qualche modo soggiogato da un che di arcano e di misterioso nei confronti di quella manifestazione di pensiero che è l'opera di Pessoa. Un tal frammento sul paganesimo superiore di Pessoa. Passagem rápido como eu creio. O paganismo helêmico tem dois paixões, a escotérica, que é a dignidade popular e a dignidade deuses objetivista, patente, consoante, a saldo todas as manifestações populares <risos> e, sobretudo, todas as manifestações do espírito grego. Allora il paganismo ellenico ha due prospettive, due due profili. Uno esoterico, 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 non esoterico ma esoterico, cioè eh, non iniziatico ma eh, esterno, in qualche modo demotico, che è quello del muto popolare e che prevede gli dèi
1: oggettivista
0: palese, consolante in tutte le sue manifestazioni popolari e in tutte le manifestazioni dello spirito greco la esoterica coeleno a prendere appena su nostri misterios a parte il culto del paganismo legato intimamente ma è il che a parte apparenti normali al sueus cultus, il sacerdocius Egitto e due Orienti indefiniti, e una parte invece esoterica, che il greco apprendeva soltanto nei riti misterici, la parte occulta del paganesimo, legata intimamente, ma come avvenire anche per la parte esplicita, estrelince che è normale, agli antichi culti e alle tradizioni sacerdotali dell'Egitto e di un Oriente non meglio definito. E in Pitagora si emerge afferma se in Platone questo esoterismo pagano. Ecco, il Pitagora emerge ma si afferma in Platone questo esoterismo pagano. Pochi emerge Pouco espírito da filosofia pagã come um sol da limitação oggettivista, porque o espírito da filosofia pagana prende início della limitação oggettivista. De ser a sascaverna está sinistra seis, abriu portas incisfeitas no ministerios d'alma umana, sese nelle caverne delle iniciazioni, aprir porta insospettata nel no mistero dell'anima umana. Come altrove, dice Pessoa, Platone è l'aspetto sintetico di questo esoterismo pagano, quello che in qualche modo consente nell'orizzonte del simbolico di produrre una prima fondamentale soggettivazione: perché? questa citazione, ma sostanzialmente perché tutto il, il dialogo che stiamo leggendo, simposio, in un certo senso parte da una dichiarazione consapevole di una verità che è in esso implicito. Cioè, Eros, che è il protagonista tematico del dialogo, è una divinità che, sino al momento in cui la si elegge come tema dominante di questo dialogo, è una divinità che non ha avuto il posto che forse meritava. È una divinità che, in un certo senso, sta in un rapporto non allineare con il panteon delle divinità greche. Farlo emergere, portarlo in primo piano, in un certo senso costituisce una rottura. Una rottura che marca, per così dire, una diversa configurazione dell'esperienza. Certo, non è certo questo il passo, non è solo questo il passo decisivo in Platone nel far emergere come cuore della stessa filosofia platonica il sentimento della sua novità, della novità della sua scoperta e della pratica che costituisce il cuore di questa scoperta. Ma certo, per così dire, la convenzione dei dialoganti che istituisce Eros come tema del dialogo è indubbiamente una pattuzione che sembra, per così dire, palesemente respirare l'aria di un'oltranza un ma è Pegari è per così dire la consapevolezza dell'oltrepassamento di una sorta di soglia, e in realtà volendo insistere sulla, sull'aspetto suggestivamente letterario, diciamo sulla sceneggiatura del dialogo, che ha narrativamente da sempre esercitato una grandissima suggestione che ci offre un testo, usiamo pure l'espressione con tutta la banalità, ma sappiamo che dovremmo riusarlo in maniera rigorosa, un testo eccezionalmente bello, un testo letterariamente bello. Si può leggere il simposio ed è
1: stato letto
0: come un testo in cui gli aspetti letterari o creativi consentono addirittura, per così dire, di dimenticare il radicamento che esso ha nelle intenzioni della filosofia. Uno forse dei luoghi per eccellenza in cui, volendo, poesia e filosofia si scambiano continuamente di posto, per indicare che il loro posto è sempre lo stesso, è sempre un altro un tipico caso di convergenza tra filosofia e poesia e nello stesso tempo se vogliamo anche di divergenza nella convergenza un testo in cui l'una e l'altra sembrano avere reciprocamente bisogno l'una dell'altra per poter consistere anche ciascuna nella propria intenzione e oltre di questa Ecco, probabilmente in questo aspetto di configurazione letteraria noi abbiamo continuamente la messa in scena del varcamento di una soglia. Il varcamento di una soglia, che è ben inteso, è significativo, come sempre accade, quando varcare una soglia significa essenzialmente mettere radicalmente in questione la forma di ciò che ci si lascia alle spalle così radicalmente in questione perché in realtà la, so- la soglia che si varca, più che una soglia verso qualcos'altro è esattamente la soglia che ci fa accedere all'intimità di ciò da cui ci congediamo è per passare al cuore del mondo in cui le fattezze del mondo anche si sovvertono. È in un certo senso il passaggio a un più limpido e chiaro vedere, che nello stesso certo tempo ci porta altrove, ma ci fa essere veramente dove siamo. In questo senso il simposio avviene pur sempre nel cuore della città, anche se sappiamo che al simposio bisogna essere invitati per poter andare. E nello stesso tempo sappiamo che ci si va anche senza essere invitati, se per caso si è coloro che pur non essendo invitati è come se lo fossero. Cioè, nel simposio continuamente abbiamo dei confini, superare i quali, come possiamo dire, comporta una serie di conseguenze nell'organizzazione del, nella percezione del tempo e nel prodursi della realtà. Però sono confini senza nessun muro e senza nessuna vera transenna, non sono sbarrati e non sono neanche veramente vigilati. certo senso confini che chiamano, chiamano al loro superamento, anche se sto parlando come si capisce di antichi culti e di antichi sacerdozi, come dice, con la sua allucinata esattezza, persona, sono confini che agiscono un po' come gli antichi oracoli, mettono ciascuno di fronte a se stesso caricandolo di tutta l'onera e la responsabilità dell'interpretazione dei loro esponsi. Questa è una caratteristica degli antichi oracoli. No? Io vi evocavo, per altra necessità, l'anax era che sta in Delfi e che, come ricordate, ute cripte e ute leghei alla Semainainain. Ma come avveniva il semainein del il far segno il manifestare del molto controversa l'interpretazione del Semani di questa espressione del uh, di appello delfico sappiamo appello delfico potrebbe essere con un po' di ottusità o se vogliamo un po' di furbizia invocato come l'esempio di tutti i, i sondaggisti truffaldini perché Apollo Befico, come sappiamo nella storia, distribuisce una bella serie di apparenti fregature, di oracoli che in altri termini portano la perdizione a chi ad essi si affida. Solo che la caratteristica dell'antico oracolo non era quello di dare informazioni, ma di esporre coloro che adesso si rivolgevano al rischio della creativa verità. appello delfico risponde a car re che sta per andare in battaglia passa quel fiume e distruggerai un grande impero il re passa al fiume viene sconfitto e distrugge un grande impero il suo oracolo non ha mentito ma ha messo colui che gli si è rivolto al rischio della propria interpretazione Paradossalmente gli oracoli che predicono apparentemente il destino mettono semplicemente coloro che gli si rivolgono di fronte alla necessità di interpretarlo di assumerlo di esporsi alla propria totale contemporaneità col proprio destino e quindi sostanzialmente come avviene nel caso della pizia con le foglie su cui vengono vengono scritte le risposte che vengono poi buttate al vento sta alla ricomposizione di questi frammenti il rapporto con la verità che sarà a quel punto una verità che emergerà nella pratica di questa ricomposizione ma sostanzialmente gli antichi oracoli sono tanto più volentieri quanto più chi si rivolge a loro è in grado di capire che non c'è nessun segreto che essi costruisca ci sono soltanto delle pure evidenze pura, palese evidenza della realtà a cui essi fanno segno ma non è facile stare alla superficie delle cose è così difficile aprire il proprio sguardo accoglierlo a tutta nella sua gremita contemporaneità che è più facile pensare che dietro vi sia nascosto qualcosa e che sforzarsi per andare dietro alle cose per capire cosa c'è sia tutto sommato un esercizio profondo che esime dalla fatica di uno sguardo puro Di uno sguardo c'è che in qualche modo sa che le cose che vede nascono dallo sguardo stesso e che esso nasce da loro. Sotto questo profilo non è un caso che uno degli arroganti del simposio, Aristofane, sia storicamente il più feroce censore di Socrate, il più feroce censore della sospettata propensione di Socrate di andare al di là dell'apparenza delle cose e al loro fondo ciò che gli faceva in altri termini concepire la ferocissima caricatura di Socrate nel Divertentissimo esempio delle Nefelae nelle Nubi dove Socrate, come si sa vive sospeso a mezz'aria in un pensatoio volante che gli consente di rappresentare in elevatezza ciò che a questa corrisponde in profondità. Non a caso Aristofane, come voi sapete, concepisce Socrate come l'origine di Euripide e quindi come la catastrofe della tragedia. essenzialmente come il maestro del discorso nuovo e qui indubbiamente nel simposio di una novità si tratta perché ovunque ci sia Socrate noi abbiamo il marcatore di una novità però anche senza seguire immediatamente Socrate che come si sa istituisce sempre in questi dialoghi in questa porzione dei dialoghi platonici e in questo in particolare una sorta di cambio di marcia Platone è abilissimo a produrre quasi sempre questo effetto no? Socrate si muove sempre complicando i tempi come producendo continue alterazioni della metrica del dialogo quando dovrebbe arrivare si ferma fuori di casa. Quando tutti lo aspettano per pranzo è fermo, sotto un peristilio, impegnato in chissà quale meditazione e in chissà quale dialogo. Quando dovrebbe parlare cede a volte il suo, il suo, il suo turno Quando parlerà, in realtà farà parlare eccezionalmente in questo contesto di uomini una donna, seppur attraverso la mediazione della sua narrazione. E quando arriverà al Cibiade, irrompendo nello scenario del dialogo, sarà tra l'altro per narrare di un altro contrappunto socratico, quello che sostanzialmente ha deluso la convinzione di Alcibiade di essere seducentissimo e di essere conseguentemente in grado di sedurre con la propria avvenenza Socrate che in realtà, come sappiamo, lo sorprende dimostrando per lui un interesse diverso da quello che Alcibia le sospettava. Cioè in altri termini Socrate opera sempre in contropiede e in parte, come sappiamo, il suo contropiede si compendia in questa sua propensione a non parlare se non facendo domande e costringendo maieuticamente appunto il suo interlocutore a reggere per così dire passo dopo passo il contenuto del suo discorso che a questo punto però non si presenta mai come il discorso che Socrate fa in qualche modo ancora riportabile a una sua doxa, a una sua opinione, a un suo sentire ma il discorso che Socrate fa assieme agli altri come assecondando attraverso il comportamento del suo interlocutore un sorgere del discorso per una necessità propria perché insomma, come sappiamo nei dialoghi socratici la differenza tra Socrate e tutti gli altri E che mentre gli altri dicono io penso così, Socrate dice no, tu pensi così. Io ti sto dimostrando che tu pensi così. E pensi così perché assieme stiamo verificando che non si può pensare altro che così. Perché il discorso che stiamo facendo è un discorso logico che si impone per la sua forza, al di là del fatto che sia tuo che sia mio. Però, ripeto, non è soltanto questo. Qui, quel, certo, questo ci porterebbe ovviamente alla vezzata questione del rapporto Sassocrate e i sofisti, tra Platone e i sofisti, alla omogeneità e diversità tra i grandi giocolieri del linguaggio sofistico che in qualche modo si gloriano di poter sostenere qualsiasi tesi, farla trionfare per virtù retorica è la posizione di Socrate che impiega non diversa abilità ma sostanzialmente per giocare il gioco serio di un linguaggio che non può sostenere qualsiasi tesi perché è progressivamente calamitato verso il prodursi dell'evidenza di una verità motivo per cui come sappiamo Socrate per la, la sua cicuta perché non può dire nulla di diverso da ciò che gli sembri, anzi, che per lui sia certamente, indiscutibilmente, da sostenersi. Cioè, Socrate non ha delle fedi da sostenere, ma il suo ragionamento lo porta dove lo porta e da dove per necessità interna questo porta non è possibile deviare. ma Socrate non è soltanto, non è la cosa che ci deve interessare di più per il momento, questo affare, stavamo parlando di confini, di barcamenti di confini, tutto sommato il simposio per un verso, il simposio per dire proprio il banchetto che si svolge qui, per un verso ci sembra tutto sommato fare immediatamente massa con tutta quella tradizione di dialoghi che dai dialoghi platonici promanano come genere letterario filosofico, dal Medioevo stesso e alla modernità in poi. E conseguentemente il dialogo ci sembra anche tutto sommato dialogo tra personaggi che potremmo anche concepire come abbastanza agevolmente dialoganti con noi, tutto sommato così omogenei a tanti altri che si sono così diligentemente e intelligentemente modellati su di loro in tantissimi dialoghi, dal milione ad oggi. allo stesso tempo però la dimensione di questo dialogo ci porta anche a qualcosa che ad un tempo stesso è già lontano e molto vicino a quella dimensione misterica da cui l'esoterismo per così dire platonico anche ci sta separando nel senso che in realtà ciò che si sta producendo nel simposio si può definire essenzialmente il prodotti di un sapere esoterico ovvero sia di un sapere iniziatico e nello stesso tempo però noi non troviamo veri e propri riti nel simposio se non un sapore rituale in tutto quanto accade che sappia però di un rito ad un tempo stesso nuovo e non voglioso di sostare nelle forme di di una liturgia codificata come una sorta di ritualità essenzializzata Di ritualità portata a una sua sorta di cuore largamente desacralizzato. In questo senso, Platone agisce ripetutamente nella storia del pensiero moderno, moderno in senso lato, come una sorta di grande traslatore di un mondo di simboli dallo stadio di ciò che si dà nella forma della tradizione ricevuta e concepita come traditum ad una in cui il cuore della tradizione compare come il cuore di una nuova invenzione. Pensate al modo in cui Platone viene vissuto nella fase produttiva in qualche modo delle condizioni di partenza del, dell'idealismo e del romanticismo in Germania il platone di Schleiermacher che il suo tirare in qualche modo era lavorata a tutti i greci in questa grande reinvenzione della grecità senza la quale non avremmo in qualche modo la grande rottura idealistica Un Platone, in altri termini, che sembra in qualche modo dettare la via a quell'altezza di una ricostituzione a partire dalla scoperta della centralità soggettiva di un ordine simbolico del mondo. Senza Platone non ci sarebbe, dopo tutto, quell'ideale di una mitologia della ragione che è quella che contemporaneamente anima la prima giovinezza di pensiero del trio, dello stift di Tubinga o degli altri ragazzi dell'Ateneo Hegel, Eudelin, Schelling Federico Schlegel, Novalis anche in Egitto l'imperdibile Egitto, di Roderick della morte di Empedocle, di de Novalis dei discepoli di Sais, è figlio diretto dell'Egitto di Platone, dell'Egitto di Menone, dell'Egitto di Diotima. L'Egitto platonico è un Egitto che tutto sommato, anche attraverso l'immagine di Diotima, non è certo assente nello spazio e nella caratterizzazione simbolica dello spazio del simposio. Ripeto, al simposio si è in qualche modo invitati o ci si invita. Questo invitarsi è in qualche modo anche un invitarsi a a qualcosa che costituirà una decisiva scoperta per coloro che che vi accedono. Tanto è vero che il dialogo che viene qui narrato si configura attraverso i narratori che si stratificano nel narrarcelo come narrazione di un evento lontano che debba adesso essere fatto risalire dalla sua lontananza come una sorta di cuore antico di una tradizione che progressivamente perde ogni sua passatezza nel momento in cui si propone in tutta l'ampiezza della sua cospirazione il gioco delle luci a cui si viene progressivamente iniziati. Parlo di lo- gioco delle voci e parlo in un certo senso di polifonia, perché nella casa è caso qui che emerge quella famosa citazione una volta di più da Eraclito, in cui si parla dell'accordo e del disaccordo che si ricompongono in armonia, come il suono del- della come la corda d'alto e la corda della lira.
1: Quindi
0: che in qualche modo nel discorso del di sinoco emerge l'immagine cioè di una concordia discorsa che per tanti versi sembra per così dire alludere alla prestazione complessiva, essa sì tutta iniziatica, del dialogo perché attraverso il dialogo si viene iniziati al dialogo, alla compresenza necessaria di tutte le sue parti. E questo è l'evento che in qualche modo non lascia la realtà intatta, o per meglio dire, non la lascia nella finzione di conoscenza con cui inizialmente ci si era posto rispetto ad essa. Quindi lo spazio del simposio è anche una sorta di borgo. Porta coloro che vi accedono verso la loro effettiva origine, che almeno in parte allusa dalla emergente nello spazio del, del simposio di miti di origine. È non a caso nel simposio che noi troveremo il mito dell'ermafrodito. probabilmente conviene non senza cedere delle suggestioni che occorrire non dimenticarsi del fatto che questo dialogo avviene di notte avviene alla luce di torce di lucerne avviene perché sostanzialmente i commensali sono stanchi di bere perché hanno già bevuto molto la sera prima per cui il piacere dell'oltranza il piacere di Enna alla battaglia della dépense il piacere della spesa di sé del barcamento dei limiti della collocazione in una sorta di spazio di nessuno della sensibilità fisica si sta allora trasformando su di un piano diverso in un altro tempo periodo rispetto alle scansioni della giornata in cui il dialogo può avvenire ma è significativo che questo dialogo avvenga, avvenga per così dire immediatamente dopo un'esperienza di sregolatezza. insomma la festa sotto questo profilo come sappiamo è in se qualche modo sempre legata al brivido attraente e sgomentante della sospensione di un ciclo regolare. Le antiche feste, in moltissimi casi, erano come una sorta di sutura nell'ordine temporale del mondo, quando si temeva che sostanzialmente il ciclo di ogni giorno, il ciclo di ogni anno, di ogni stagione potesse non rinnovarsi e allora lo spazio della festa consentiva contemporaneamente che si sospendesse l'ordine del mondo e che attraverso la festa anche lo si ricostituisse nella festa tutti i legami cadevano ma attraverso la festa li si risaldava e allora il sole che avrebbe potuto non sorgere più l'estate che avrebbe potuto non tornare i raccolti che avrebbero potuto, era meglio le messi che avrebbero potuto non crescere il domani che avrebbe potuto non esserci continuava ad esserci che l'ordine del mondo fosse strettamente legato al fatto che gli uomini cooperassero a riprodurlo, è in qualche modo una grande convinzione antica. Le giunture tra l'ordine del mondo e l'azione umana sono segnate con chiarezza dal sangue dei sacrifici, che in qualche modo inunque indicano seppur nella forma dell'automutilazione, come si fosse disposti a cedere qualcosa in alternativa al caos. E la festa era esattamente questo, l'esperienza del caos che esimeva dal caos. conseguentemente di grandissimo rischio e di, chiamiamolo con un termine anacronistico, di esperienza estrema e insolitamente gratificante. Qualcosa che si ritroverà poi, si ritrova anche adesso, nella ricerca di situazioni estreme, Situazioni in cui il corpo e la mente siano poste al di fuori di ogni regolarità. E nello spazio di una sorta di eccezionalità, un po' come saltare una notte di sonno si produca una sorta di strana lucidità traslucida, di capacità di visione a intenzionale, la quale in qualche modo misurare la propria consistenza e la propria capacità di vedere al di là delle proprie rassicuranti regolarità. Il dialogo del simposio, come altri dialoghi, porta in sé anche il segno di questa rottura di una ciclicità nella quale non ci sarebbe spazio per ciò che qui si dice che non a caso, come abbiamo esordito a dire metterà in campo una divinità fino a questo punto negletta che si tira dietro una considerazione degli dei e degli uomini nuova quindi in un certo senso abbiamo rito iniziazione Arcano, segreto e forse anche sacrificio, e nello stesso tempo nulla di tutto questo, almeno preso alla lettera, ma come la sua complessiva radicale trasposizione di tanto in tanto. Interi ordini di esperienza, per così dire, si mentalizzano, passano dell'interiorità come come possiamo dire tutta la sensorialità la corposità che li caratterizza diventa una corposità della mente pensate tutto sommato a quel fenomeno platonizzante vediamo se ci si può intendere che ad esempio è la poesia petrarchesca che nasce da una fortissima volontà di compiere un percorso di desensorializzazione rispetto alle tradizioni provenzali e anche a quelle stilnoviste, e che nello stesso tempo trasferisce sul piano dell'effetto fonico della suggestione metrica dell'evocazione stilizzata tutto il mondo di sensorialità in parte anche qui abbiamo quello possiamo dire il trasformirsi della verità di un antico sostrato mitico e rituale in un altro spazio in un'altra pratica quello della filosofia quello dell'esercizio che qui si svilupperà nel dialogo per cogliere questo aspetto bisogna però sottrarsi alla fascinazione che il dialogo sia semplicemente un modo per dire delle cose che si potrebbero dire in un altro modo per così dire eh, questo aspetto di sostrato questo sostrato antico e in un certo senso prefilosofico, sta per così dire ad alludere a ciò che nella filosofia sta sul livello più alto quello in cui la filosofia supera il proprio essere la propria riduzione a dottrina quindi ricordarsene in un certo modo Consente anche di evitare di ridurre i contenuti del dialogo a qualcosa che potrebbe stare senza il dialogo stesso. E il pensiero platonico a qualcosa che potrebbe consistere indipendentemente dalla sua pratica. deciso di eh, andare lo stesso alla cena, perché modificando anche in quel caso il classico, proge- il classico proverbio, si sarebbe potuto dire appunto che eh, ai banchetti dei buoni i buoni possono andare anche senza invito. Ma ricorderete si era detto che l'invitato si faceva bello per andare da un bello. Quindi sostanzialmente i belli e i buoni vanno al banchetto dei belli e i buoni, senz'altro invito se non quello che è implicito, nella casa di Agatone. Ma Agatone, come voi capite, è un nome che ovviamente sta in rapporto con il buono e i buoni di cui si è parlato, perché Agatone vuol dire esattamente il buono. Ma Agatone è anche poeta tragico. Che pare catastrofico di successo. Anche se, e in ogni caso, all'epoca in cui il dialogo viene non è più ad Atene a quanto si capisce, ma invece è in Macedonia. La scuola catolica subirà subito una diaspora, al Cibia che, come sappiamo, sta in qualche modo completando il giro delle sue note di giravolte politiche Aristofane nel frattempo è diventato il denigratore di Socrate Agatone in Macedonia insomma, da un certo punto di vista almeno per ciò che riguarda il dialogo al momento in cui si scrive il dialogo la situazione del dialogo è un po' un obusore insomma, no? bei giorni in un certo senso passati. Adesso questo però giunge alla casa di Agatone dove viene felicemente accolto eh,
1: però Socrate non c'è più.
0: Socrate per avere un, un po' di lui non si trova. Poi a Gatone che desidera che, che Socrate appunto funga, Socrate è attesissimo in realtà a questo banchetto, vorrebbe farlo chiamare,
1: ma in realtà Socrate si è appartato in un atrio
0: di una casa vicina e sta lì fermo. È stato già chiamato una volta, ma lui non viene. Alistando non a al caso decide che bisogna far comprendere la vagatona che inutili andranno a chiamare ogni momento perché Socrate verrà soltanto quando ricalrà di poter venire. E conseguentemente un banchetto si avvierà, solo, si avvierà senza che Socrate sia inizialmente presente. anche se la sua è una presenza ancora più incombente, perché incombe sul banchetto l'interrogativo di Socrate, che ha praticamente sulle soglie di casa, è fermo, dedito evidentemente ad altro, qualcosa di più importante di ciò che loro stanno facendo. Evidentemente, se lo chiama a sé con tanta forza. Il che effettivamente non può ridursi a una stranezza perché Socrate è Socrate e per tutti coloro che sono presenti al banchetto, Socrate ha anche l'impossibilità per loro di disinteressarsi a ciò che pensa Socrate. perché in qualche modo Socrate calamita l'attenzione di tutti coloro che sono non a caso presenti in questo banchetto c'è un'aspettativa in altri termini relativa a ciò che Socrate pensa e dice comunque qualunque in qualsiasi momento pensi e parli perché Socrate è la novità rappresentata da quella che per comodità chiamiamo adesso la sua pratica filosofica e tutti i costori ne sono in una qualche misura detti. Quindi, nel momento in cui Socrate si sottrae al banchetto, sottrae in un certo senso al banchetto il centro del banchetto. Perché in un certo senso forse solo Socrate dà il suo vero senso al simposio. Quindi nel momento in cui Socrate è sosti fuori dal banchetto, l'anima del banchetto è in qualche modo esaltata alla nostra vista attraverso il suo separarsi nella persona di Socrate dal banchetto stesso. C'è cioè un posto noto in altri termini che dimostra che tutti i posti sono in realtà collegati a questo posto. Socrate, col suo sostare fuori dalla porta, si presenta come il custode di un segreto, che è innanzitutto il segreto di Socrate, non è il segreto della sua filosofia, che però, come noi vedremo, è in qualche modo esattamente la sua pratica, che peraltro potrà una volta di più riespandersi, rimostrarsi quando soffre che sarà entrato nel banchetto il no? so fatto che questa uh, filosofia uh, sia di un tempo stesso ciò che gli altri non possono che guardare come un oggetto da desiderare e nello stesso tempo non sia un oggetto che il segreto non sia un segreto anche se non può che essere guardato come segreto sino a quando non si è in grado di viverlo non come segreto, ma una scena immediatamente successiva. Quando finalmente Socrate decide di andare, e si è già a metà della cena, eh, quando Socrate decide di fare, con gattone che sta seduto all'ultimo posto da un buon un di casa che ha lasciato tutti gli altri posti agli ospiti, gli si rivolge. è fe fana, i Socrates, pare me catacriso una cacca del suo, è una cacca o suo, è una cacca volongar doti aires autocca ugar lugar am propastes cioè in altri termini senti accanto a me in modo che io possa godere io stesso di questa cosa ho vissuto stando nel proprio nel portico dei vicini. È chiaro che non ti l'hai bene in mano, altrimenti non ti saresti mosso. Se tu sei entrato, mi vuoi che sei venuto a capo di ciò che stavi di ciò che ti ha visitato mentre eri fuori Però adesso visto che sei arrivato qui e che questa cosa è già passata in te e tu pienamente la domini adesso me la dici ma la risposta di Socrate è una risposta decisiva perché Socrate mi risponde che la sapienza non è qualcosa, abbiamo allora rapidamente alla sostanza e lasciamo parlare di per un momento, che la sapienza non è qualcosa che si comunichi secondo il principio dei basi comunicanti. Non è che è qualcosa che si possa versare da un pieno al vuoto. E ormai si schermisce con un motto di sostenendo però che così se così fosse allora sarebbe la sapienza di Agatone che potrebbe venire a lui visto che la sapienza di Agatone è infinitamente più più sbagliante e più giovane nella sua e che ovviamente già la giornata nel giorno precedente è apparsa così sforgorante di fronte a un gigantesco pubblico, perché è una tragedia di Agatone appena conseguito un premio. Allora dice, in questo ragionamento, tu mi dici di passarti quello che io ho appena vissuto stando lì fuori, di passarti per sapere, ma la saggezza, la, la, la sapienza non passa dall'uno all'altro per pura trasmissione non è come l'acqua che passa da una tazza piena d'acqua ad una che è mezza vuota una volta che si metta un collegamento ma se per caso fosse così se per caso fosse vero che la sapienza passa dal più pieno al più vuoto allora sarebbe la tua sapienza che passerebbe a me È chiaro che in questo modo la sapienza di Agatone sembra effettivamente, visto che Agatone così pensa, assimilarsi un contenuto di una brocca d'acqua che passi in una meno piena. E' lo splendore, in qualche modo artistico, della poesia di Agatone che può in un certo senso apparire comunicabile per semplice rovazzamento <ride> sull'esterno ma la sapienza che riguarda Socrate ha caratteristiche diverse perché come vedremo non può semplicemente riversarsi sugli altri perché essa in realtà si produce originandosi negli altri I versi di Agatone possono effettivamente come un liquido dorato, cadere orecchie degli spettatori. Ma Socrate fa parlare agli altri. Il modo della sua saggezza è diverso. E quindi per il momento ha la richiesta. Quando il momento è convinto con la manifestazione, di ciò che va sottratto al tempo del convito che è il suo stesso tempo sottratto non portandolo nella condizione di una suprema sospensione del tempo perché insomma se il convito è questo tempo altro Socrate si ritrova in un suo tempo altro Socrate è la punta di diamante allora del convito ma è anche ciò che ha colguito manca perché Socrate non fa parte apparentemente almeno al momento del pensiero che lo ha visitato a tutti gli altri mm. allora la richiesta sì. di Agatone sarebbe effettivamente che il colguito venisse mobilitato portato alla sua essenza attraverso la propalazione di ciò che Socrate ha sperimentato stando fuori dal convito ma appunto Socrate risponde di fatto che l'equale di questo stesso convito non ci sarà sino a quando si continuerà a pensare che la saggezza la sapienza tutto ciò che sta sotto il nome di Sofia in questo caso possa essere trasmesso così come l'acqua che passa da un vaso pieno ad uno smetto vuoto e conseguentemente si tratterà di cambiare costume e di fatti si produce anche per effetto della indisponibilità di Socrate un passaggio bevuto perché Agatone decide che se Socrate non vuole rispondergli se, se ne irrita un po' però decide di rinviare tutto alla giudizio di Dioniso cioè sostanzialmente di rinviare al bere Dioniso è ovviamente il dio del vino di finire di cenare tanto più che Socrate occupato con le sue meditazioni o che altro fosse fuori non ha mangiato, quindi si mangi si beva e dopo si parlerà della saggezza, solo che Socrate mangia, si fanno varie librazioni, si canta un inno in onore di Dioniso e si dovrebbe cominciare a mettersi a bere ma a questo punto interviene il in una pausaria che comincia a dire che lui insomma è già via provera dalla gigantesca balla della sera precedente lui proprio non ce la fa più e che lui, sostanzialmente visto che anche tutti gli altri c'erano la sera precedente sembra abbastanza probabile che non tiri grande aria di andare avanti e che quindi si tratti di bere con molta parsimonia. E infatti, eh, tutti gli altri cominciano a dare ragione a Aristofane perché, appunto, parte- aveva partecipato alla- agli eccessi del giorno prima. Ma il sindaco, che è anche medico, era ovviamente presente ha una reciprocenza, ha un'esitazione, perché Agatone è morto per la sua capacità di ingorgitare quantità incredibili di alcolici che potrebbe non essere stanco di bere. Ma allo stesso Agatone ammette di non essere proprio un forza. E, Conseguentemente la componente di genitori meno, meno gioiosi del gruppo, Aristobo Febro e Isimaco stesso, hanno una buona ragione di dimostrarsi soddisfatti perché neanche a loro eh, andrebbe il mezzo di continuare a bere, e conseguentemente si decise si decide di eh, andare avanti senza abbrillacarsi, ma invece di parlare. Mm. Ora, voglio dire, non è già battaglia, forse tutte le grandi idee della religione e della metafisica sono nate, non lo sbondire di una festa, è un'affermazione suggestiva
1: no?
0: bisogna dire la festa si soglie, provale la stanchezza provale l'evidenza del fatto che la festa non può durare eternamente che la festa che in un certo senso è un attimo, è un momento eterno in realtà non è eterna grande problema per l'emprezzo col Dio del Verlino se la festa non è eterna bisogna morire per far sì che sia stata vera che... <ride> e conseguentemente sui ceneri della festa si costruiscono le fondamentali idee della metafisica e della religione suggestiva, con se suggestiva proposta di Batai che tutto sommato qui in un certo senso cade anche abbastanza bene anche se ovviamente non è messo il tono con cui si passa dalla primarietà della crapula ad un altro banchetto, eh? perché è chiaro che qui si sta passando da un banchetto a un altro. E non a caso poi nel corso della discussione sull'amore ci troveremo sempre giocati è poi destinato ad avere le elaborazioni pedagogico-disciplinanti oltre che filosofiche le più varie nella storia di fronte alla composizione tra un livello alto e un livello livello basso un amore volgare e un amore elevato una dimensione terrena e una celeste Mm? qui, nello sbambore per così dire dell'ardore per l'elemento primario della soddisfazione del cibo e del vino si apre lo spazio per un passaggio di livello Socrate evidentemente non aveva nessuna intenzione di parlare di ciò che l'aveva visitato fuori del banchetto ma ai bordi del banchetto sino a quando l'evoluzione del banchetto non fosse andata verso il posto in cui già egli si trovava. Ma qui sostanzialmente i banchettanti decidono di passare a un banchetto di pensieri e di parole. Decidono cioè che parleranno. Che parleranno tra loro e che questo sarà il posto, In cui in realtà il banchetto proseguirà. In cui il banchetto andrà, per dire così, verso il suo vero principio verso ciò che l'ha tenuto vivo sin dall'inizio. E... e si tratterà conseguentemente di identificare un tema, ma prima ancora, proprio per santificare la centralità della discussione, c'è un vesto che ha un forte valore, emblematico, non dirò simbolico, ma emblematico. Ah, nel banchetto sta suonando una flautista, l'immagine della flautista nel banchetto che tornerà in tante rievocazioni di tante stimigazioni, sono passato poi Valerie in definitiva no? eh, Allora, bassa artista viene chiesto di, di smettere o per meglio dire di suonare per il proprio conto oppure e an duo pai pai si re oppure se non ha voglia di suonare per sé sola sono per le donne dentro le donne non ci sono qui non c'è nessuna donna presente le donne stanno dentro in un'altra parte della casa quando la flautista che è lì per suonare per gli uomini viene inviata a suonare con le donne se ne ha voglia cade allora anche questa musica dopo vedremo evocata la musica appunto della cetra della lira e dell'arco ma comunque ma appunto emas de dialogum allelis simail to temero e noi invece passiamo il tempo a conversare e a questo punto viene proposto da l'olissimaco il tema o meglio c'è una prima proposta di Alessinaco che suscita la proposta di Fedro poi la proposta di Fedro consiste esattamente nella parte della constatazione che per altre divinità i poeti hanno composto grandi composizioni ma per Oros nessuno, o quasi, tra i poeti, è sembrato produrre un solo
1: incogno.
0: E non a caso gli stessi sofisti che sono sulla piazza come facitori di discorsi sono pieni di esercitazioni retoriche in cui si loda questo o quel Dio ma su lo spacciano. Quindi un Dio così importante viene trascurato. Questo è esattamente il passaggio a cui alludevo eh, precedentemente il dialogo comincia propriamente come dialogo quando il dialogo scopre di essere destinato a produrre una novità una novità che in qualche modo anche in un certo senso rende evidente se non vogliamo dire smaschera un limite interno a quello che noi cronisticamente chiameremo il quadro culturale, che è sta al dialogo. I poeti hanno cantato gli altri dei, e i poeti sono i poeti antichi, da euro in poi, i sofisti invece sono adesso. Mm. I sofisti sono l'immediata adiacenza culturale del gruppo di Socrate. E neanche loro non riescono a mettere a fuoco la divinità d'amore, nessuno riesce a celebrarla. Celebrarla cosa vuol dire? Non si tratta di lisciare amore, ovviamente. Qui quando si parla di un l'oncognio di un Dio, si intende evidentemente per procurare la sua presenza.
1: Mm?
0: Per far sì che la sua immagine e le sue prerogative occupino la nostra mente. E l'encomio di un Dio è esattamente la prestazione con cui un Dio stesso, attraverso l'encomio, viene a organizzare il nostro mondo. Nessun poeta, in realtà, è riuscito a espandere l'immagine d'amore sino a farne, per così dire, un cuore della nostra esperienza. Ciò che in realtà esso è. Dire che nessuno le ha saputo giustamente incognare significa che nessuno è riuscito ad interpretare la nostra realtà dando a questa divinità il posto rilevantissimo che è suo. Quindi, come dire, misurando in termini anacronistici nostri, Poeti e sofisti ci danno un'immagine falsata della realtà che ci consente di vivere un'esperienza meno elevata o ci consentirebbe di vivere un'esperienza meno ricco e elevata di quella che noi possiamo invece vivere sapendo che cos'è amore e sapendo qual è la sua collocazione mm? sapendo, potremmo dire arditamente qual è la sua forza sistematica che nel momento in cui si decida di concentrarsi allora sull'amore è chiaro che si produce una parola nuova e quindi si darà fiato a un nuovo complesso di inizioni che si complementeranno con un discorso, con un logos che riguarderà l'amore. E questa sarà per appunto la prestazione del dialogo.
1: Mm-hmm.
0: E Socrate successivamente propone allora che eh, avvenisce ovviamente eh, alla proposta. Eh, sostiene che la proposta non può che essere accolta da tutti, perché in realtà, anche qui non segue un aspetto troppo marginale, perché in realtà conoscendolo tutti a cominciare da se stesso, sa che tutti i presenti non possono che riconoscere l'urgenza e l'importanza di trattare dell'argomento Perché? Noi stesso Socrate sostenendo di non conoscere nulla delle cose dell'amore, perché Socrate sostiene sempre come sapere di non sapere, non si può certo, si può certo dire estraneo a questo problema, ma soprattutto non possono dirsi estranei, Pausani e D'Agatone, che sono amanti, e tantomeno Aristofane, che passa il di suo tempo tra l'amore e il vino. Altri, e questo è molto importante che sono lì presenti sono dediti nella loro vita a, na- a documentare la forza e l'importanza di questo Dio ora come voi sapete il dialogo, dialog viene narrato da Aristodemo che non ha la d'oro e così via no? e Aristodemo però non ricorda tutti gli
1: interventi
0: ne ricordo, solo alcuni e il dialogo è costituito da quegli interventi che il nostro testimone ritiene memorabili altri, per così dire si presentano come andati perduti e questi sparrimenti nella memoria sottominiano lo spazio tra un intervento e l'altro C'è una continua discontinuità, per così dire, in questo discorso sull'amore, che non sarà il caso di tentare di riempire semplicemente con le parole di qualcuno, ma esattamente con l'armonia di scorte, degli interventi. ma lo vedremo ormai con le domani, con il discorso di Fedor, mm? che comincerà con un primo premio mm. di amore. Ma come vedremo la curva del dialogo ci porterà sempre di più lontani dal tono meramente encomiastico, mm. perché progressivamente dalla celebrazione di Eros si andrà dal suo problema della sua natura. Che anticipavo già ieri quando vi ottima sostanzialmente ci proporrà un'origine né umana né divina, di amore, l'amore che è sospeso tra Polus e Pemia, e che rispetto alla rappresentazione in qualche modo stabile degli dei e degli uomini
1: si collaborà
0: alla dimensione dell'amore come la misura del movimento, di quel movimento, di quel travaglio, di quella fluidità che non può essere senza riduzione bloccata in uno stato di quella testimonianza e dialogo come dialogo la pratica stessa dialogica è la stessa che in un certo senso ispira sopra per il suo metodo maieutico consistente nel far passare sempre attraverso un altro il pensiero che apparentemente si potrebbe pensare essere suo sin dall'inizio Ecco, quel discorso difendono Non a caso, si aprirà con un'affermazione che in un certo senso dà un appuntamento al discorso O Omano sia, l'affermazione a quella quale immediatamente succede la citazione di Esiodo, secondo la quale I genitori di amore non ci sono, non esistono non ha ne padre né madre tanto a loro che non sono nominati da nessuno né da chi scrive in prosa né da chi scrive in versi e subito dopo cita Esiodo, che dice teogonia un principio del caos mm? e in altri termini si ripasserà attraverso quello che noi chiamiamo l'antecedente presocratico del pensiero platonico. Non avrò in qualche modo sorgere una fisionomia d'amore eh, che in qualche modo si fa strada attraverso gli, gli atteggiamenti di questa che forse possiamo concepire come una plauta filosofia o come, come altri hanno voluto, una sapienza non riducibile alla mediazione platonica. Comunque, per il momento restiamo su questo. Poi la che sta parlando, amore non ha né padre né madre. Forse per questo che è stato difficile fino ad adesso, allora, adesso è un incogno. Hm? Come incognare qualcuno? sento che mi arriva l'ascita della sua c'è cioè in questo figlio di padri noti in questo figlio di Aimee no? mi sospetto che sempre sia ma che non si sapeva bene dove lo venga fuori in questo strano è un piccolo extracomunitario del pantheon divino no? è difficile effettivamente elogiarlo, però come si vedrà dagli stessi elogi era impossibile non tenerne conto, seppure con sentimenti misti e con miste considerazioni. Va bene, una cosa, avviso che domani per i pechi interessati a segnalarli su tema, però lo farò voi soltanto perché para ser un delito si no lo